0: Let's start to play! Let's
1: rock and roll! Huh? Let's go! I'm a baby, number one!
0: Ah, you see me? Jumping us in my game! Wahoo! Show me a moves! Okay! Come on, let's go!
2: Pessoal, tá começando mais um N Cast e hoje a gente vai falar aqui sobre coleções, como é ter uma coleção, como que é negociar, toda essa área aí bem nebulosa a gente vai falar aqui ...com nossa equipe de profissionais...
3: E aí galera, aqui quem fala é o Cuca... ...e eu coleciono decepções com a Nintendo...
2: Eu sabia que você ia falar <risos> isso... <risos> Pô, eu tô falando isso
0: há 20 minutos... <risos> fala pessoal, aqui é o Luquita... ...e coleção só de vezes que o Luca... ...fala de Donkey Kong... ...aqui nesse podcast... <risos>
1: não, não, nem é muita não, né?
0: Não, um pouquinho... E
1: aí pessoal, aqui é o Felipe Davi... eu só não coleciono mais porque me falta dinheiro.
2: É, acho que isso é o, o, a base, né, do fã da Nintendo, né, que tudo caro. É. Né? Caro. Não, e esse é o Felipe Davi, o meu amigo que eu tanto falo, toda todo cast que eu falo sobre experiência com Nintendo é ele, finalmente ele tá participando aqui. Eu quero pedir pro Ali colocar uma salva de palmas aí pro Davi. Hahaha! Uh! <risos>
1: sensacional, pode ser essa uh!
2: pode ser essa, não, mantém isso e eu sou o Luca e eu coleciono boletos pra pagar, tô parecendo a minha amiga Ana Clara que compra 500 mil jogos e não sabe mais como pagar aí eu coleciono boleto. não
1: sabia que você ia falar
0: isso é, é uma boa coleção
2: <risos> coleção de boleto, cara muito bem, então a gente vai falar aqui sobre coleções, a gente tem aqui dois colecionadores nato, né? o próprio Luquita e também o Davi aqui, que foi ele que me deu todo o suporte ali para eu voltar ao meu amor que eu já tinha, né, pela Nintendo. Então a gente vai falar sobre coleções.
0: Felipe, a gente
1: queria saber de você, como que iniciou aí a sua coleção? Então, eu desde pequeno, assim, tudo que eu cheguei a comprar ou ganhar dos meus pais, eu nunca desfiz desses itens, né? Então, desde pequeno, eu fui colecionando o que eu ganhava, né? Que era pouca coisa, porque na época não tinha muito dinheiro. O meu pai também não podia comprar muitas coisas de uma vez, assim. Só que quando eu consegui meu primeiro emprego, lá para 2012... Mais ou menos em janeiro de 2012. Aí eu comecei a ganhar meu dinheiro e... no Primeiro salário eu já... Comecei a gastar com videogame já. Já comprei Super Nintendo ali. Com o Super Mario World de volta. as <risos> os antigas Aí, na época, eu apresentei pro Luca, né? aí aqui, Luca, voltei a colecionar e tal. E aí iniciei de 2012 pra frente...
2: Então, o, o, é, é legal frisar aqui, né? Que o, o Davi ele estudou comigo. Eu chamo de Davi, né? O Felipe Davi. É, ele começou a estudar comigo no, em 2012 a 2014, né? O ensino médio. Grande ensino médio. Ele, ele chegou lá pra mim e, e, e falou lá. E eu já fiquei na vontade, já, né?
1: Então, depois do Super Nintendo, eu já tinha um 64, que foi doado pelo meu primo. Aí eu voltei e falei, não, agora eu vou colecionar 64 também. Aí comecei a comprar cartucho atrás do outro, assim.
2: Não, e era e um aí... cartucho atrás do outro. Você chegava Pera. pra mim e falava, comprei tal coisa. Eu falei, pô, mano, mas não faz nenhum dia novo? que você comprou outra coisa aqui.
1: Nossa, comprei várias, né? Na época tava... não tava tão inflacionado como tá hoje. Em é, 2012 então, era... o dólar tava baixo pra caramba, né? Então, comprei muita coisa, assim... Até no um impulso, às vezes eu comprava alguns jogos. Mas por onde você comprava? A bola
2: tava baixa,
3: não, né? Tava menos alto, né? É, é, não, tava...
2: é que tava até aqui baixo, acho que não passava
1: de R$ na época. Ou... Era, 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 tava R$1,90 até. Na época chegou a R$ 1,90. É.
2: E onde você comprava fita, Davi?
1: Ah, era 90% no Mercado Livre. Porque na época era, não era tão seguro como é hoje. Mas você podia negociar mais com o vendedor, sabe? E o frete saía mais barato, você podia pedir desconto. Como não era um item muito procurado, era mais fácil de achar. Mais fácil de conseguir os jogos. Felipe, hoje em dia, na sua
0: coleção, você conta mais com números de consoles ou você tem mais fitas, mais cartuchos, jogos? Oh, o, que, o que você gosta de colecionar mais? Jogos, consoles
1: periféricos? Então, eu prefiro, assim, eu foco mais nos jogos, né? Eu, depois do 64, eu, de, chegou uma época, assim, que eu tinha umas 40 fitas de Super Nintendo, todas originais, e o mesmo tanto de 64. Aí eu comecei a me interessar pelo GameCube, né? Eu nunca tinha tido um. Aí eu comprei... Eu uma... Acha acho que nunca vi alguém que, que tinha um GameCube. Então, eu, eu só tinha um amigo que tinha ele me falava muito bem. Eu falei, não. Então eu vou juntar um dinheiro aqui e vou comprar o GameCube. Aí comprei e, cara, me apaixonei pelo console. Sensacional. Me arrependo de, um de, na época, eu tive o PlayStation 2. Mas eu tive a chance de pegar o GameCube. Só que, como eu não tinha muito conhecimento, eu optei pelo PlayStation 2.
2: Quando você era pequeno, Até porque né?
1: Isso. Até porque todo mundo tinha PlayStation 2, não GameCube, né?
2: Ah, é todo mas mundo.
1: Depois, depois <risos> que eu peguei o GameCube, sim Comecei a comprar jogos de Gamecube também. E o bom do Gamecube é que todo mundo que tem prefere colecionar jogos completos, né? Então vem a caixinha, o disco perfeito, o manual, folheto, vem, nossa! Colecionar Gamecube é satisfação total, cara.
0: Mas hoje em dia, você tem um foco em colecionar só Gamecube ou você coleciona um pouco de, de tudo?
1: Então, depois que eu Peguei os títulos que eu queria, assim, que eu sempre tive vontade de jogar, que todo mundo diz que é os principais, para esses três consoles, que é o Super Nintendo, o 64 e o Gamecube, aí eu fui, assim, filtrando as compras, sabe? Eu comprei os controles pro 64, então... Eu tenho, acho que uns oito controles de 64 aqui em casa. Comprei o Expansion Pack pro 64 também, para deixar ele top, para rodar tudo. Comprei os próprios controles de Gamecube, também tenho quatro controles de Gamecube. E depois eu voltei a focar nos jogos, assim, comprar só por, pelo, pelo menor preço, coisa que estava mais em conta. Porque no começo eu comprei praticamente tudo que tava que assim, eu comprava, cara. Porque eu tra trabalhava trabalhava meio período e eu só tinha que pagar minha avança, então sobrava dinheiro ali, e como não era muito caro, dava pra comprar bastante coisa.
2: E você, Luquita, como começou a sua coleção?
1: Então, eu acho
0: que eu já com... que eu comentei alguma coisa aqui nos casts anteriores. Eu sempre gostei de videogame, uh, eu lembro que eu tinha uns 5 anos de idade, a primeira vez que eu vi um, um Atari na minha vida, e desde então eu sempre fui apaixonado por videogame, só que na minha infância eu não tinha condições, meu pai não tinha condição de me dar tudo que eu queria então assim eu fui ter o, eu, o meu primeiro videogame eu já contei aqui, foi um Atari que não funcionava que ele havia comprado meu tio depois eu ganhei um Famiclone que veio estragar muito cedo eu ganhei o Super Nintendo já era um pouco tarde, né, já tava uh, já tinha sido lançado o Playstation 1 e tal e do Playstation 1 em, em diante, eu mesmo comecei a ter os meus próprios consoles. O último videogame que eu ganhei dos meus pais foi o, o PlayStation 1. Só que para eu poder trocar de console, eu tinha que vender e desfazer os do, dos videogames que eu tinha. Então, o Super Nintendo ele já entrou nessa onda. Para eu ganhar do meu pai o PlayStation 1, eu tive que desfazer do, do Super Nintendo. E quando eu tive o PlayStation 1, depois do PlayStation 1, eu via trocar ele no Dreamcast que foi a paixão à primeira vista, era um, é um dos meus videogames preferidos, e eu acabei fazendo uma troca depois que eu me arrependi muito no meu Dreamcast, e eu acho que foi daí que surgiu a frustração. Porque o Dream, ele sempre foi um videogame difícil de achar, e o meu tinha caixa, tinha vários jogos, tinha jogos originais no meio, dois controles, dois VMUs, né, que são os memory cards com telinha. E depois que eu... Uh, cresci e comecei a ter, os, ter o meu próprio dinheiro né? eu comecei a comprar os meus próprios videogames mas mesmo assim ainda não tinha aquela paixão de colecionar então há uns 6, 7 anos atrás eu comecei a colecionar eu comecei a acompanhar o pessoal que colecionava na, na internet na época não era da forma que é hoje Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. E quando eu, eu me dei por mim, eu comecei a... Eu já tava indo atrás de, de vários consoles. Então, assim, é, pelo que eu vi aí do Davi, ele, o foco dele é Nintendo. O meu foco é não ter foco. Então, <risos> então assim, eu não, eu não me apego a jogos. Eu quero ter os consoles. Então, assim, primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi colecionar foi pegar o Super Nintendo e o Dreamcast. Era tudo que eu queria, era ter o meu Dreamcast de volta, que foi a maior frustração da minha vida. Até maior do que a que eu contei no cast passado lá de ter desfeito da minha, da minha caixa, das duas caixas de sapato que eu tinha lotado de, de cartucho do Super Nintendo para pegar Nossa, jogos é de PlayStation 40. 1. Mas é, perder o Dreamcast para mim foi. Era o que mais, mais me arrependia eu, eu lembrava do Dreamcast Tocava a musiquinha do Naruto E eu sentava no banho para chorar Então eu tinha esse foco Primeiramente que era resgatar o meu Dreamcast E eu conseguia achar um Dreamcast Nas mesmas uh, Condições que o meu Com caixa, manual Com jogos, dois contro controles Tanto que eu tenho um controle Do, 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 do Dreamcast Que ele tá lacrado ele tá dentro da caixa, um controle verde transparente, com um manual, tá no saquinho, tudo fechadinho. Então eu consegui fazer um negócio muito bom e reaver o meu, meu Dreamcast. Dali então, eu comecei a pegar tudo que aparecia. Só que assim, é, na época eu fazia faculdade, eu não tinha dinheiro para comprar coisas novas ou coisas do Mercado Livre que já vinham, não era tão infracionada quanto é hoje, mas já era um pouco mais difícil, já era um pouco mais caro. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia pegar boa parte do que eu queria aqui na minha cidade mesmo. Então eu comecei a caçar. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho um Atari na caixa, tá? Esse Atari, ele me custou 50 reais. Eu tenho uh... O Nintendo 64 na caixa, que eu troquei em três jogos de Playstation 2, de Playstation 2 não, três jogos de Playstation 3, sabe? Eu consegui fazer uns negócios bons por aqui e, inclusive, eu tenho o meu Odyssey, que é uma das minhas raridades, meu Odyssey na caixa de sopor, que é conterrâneo de vocês aí, veio aí de americana. Ô oh, louco! Aí sim. <risos> ah, o o, o Davi é de Nova Odessa Mas é
1: Cidade de Vida É, do lado aqui Estão tudo junto
2: É, aqui é, é tudo <risos> parceria
1: Além do, dos três Consoles da Nintendo, né O 64, Super Nintendo e Eu tenho um Atari também Tenho também Dois Playstation 2 Um FAT e um Slim O Slim é o meu de criança mesmo é, Um PS1 Slim e um FAT também, e um Wii, só que o Wii eu não, não tive como ainda ir atrás de jogos para ele, não tive tempo. Então, além do, quem você falou, que você se interessou por outros consoles, eu também fui, mas eu acabei focando mais nos três da Nintendo, que eram os que eu tinha mais lembrança de, de criança, né? do caso Super Nintendo 64, e o Gamecube, que eu acabei conhecendo depois, mas tem um carinho muito grande pelo console.
2: Oh, o GameCube ele é muito subestimado, né? Puta, puta console bom pra caramba. E, tipo, na minha infância inteira eu não fiquei sabendo dele. Eu acho que talvez a única referência de, de GameCube que eu tenho na minha vida é o GameSphere do, do Drake Josh, que é uma paródia né? do,
3: Faça o do seu, GameCube. Faça as suas minhas palavras. Era só eu. Se eu tivesse conhecido o Gamecube na época do PS2, eu teria pego o Gamecube.
0: Eu, eu também. Sou, é. Eu sou mais velho que vocês e eu trabalhei uma locadora, né, como já falei para vocês. E eu vou falar para vocês o seguinte. Eu sabia da existência do Gamecube. Na minha infância mesmo, naquela época, eu não cheguei a jogar. Eu joguei uma vez e foi o Luigi Manson. Então, assim... É... O que eu via muito... Eram pessoas que compravam o, o videogame, aí não tinha dinheiro para poder bancar o console, porque havia o desbloqueio. Ele saiu um pouco mais tardio, né? ele não acompanhou o desbloqueio do, do, PS, do PS2. No, no início, então, as pessoas tinham que comprar jogos originais. E como a pirataria no PS2 era muito forte, o que acontecia é que a pessoa comprava o Gamecube e depois, logo meses depois, vendia para poder comprar um PS2. Tá? Eu vi muito disso acontecer. Eu lembro de uma vez que apareceu nessa locadora que eu trabalhava, a gente não tinha lá, né? O meu primo mesmo, uma vez, pegou um... E eu falei pra ele, você vai colocar aqui na locadora? Ele falou, não, não vou colocar porque não vai ter ninguém pra jogar, é, porque ninguém conhece e eu não tenho condições pra ficar comprando o jogo original pra esse videogame. Então, ele acabou comprando esse videogame e ele vendeu uma semana depois. É, tanto que esse videogame nem foi pra locadora, ficou na casa dele, porque já tinha uma pessoa certa que ia comprar dele. Então, assim, na locadora que eu, que eu frequentava antes de trabalhar, né? Eu, eu trabalhei na do meu primo e eu frequentava a Games Bond, que a gente comentou no cast passado. <risos> é, lá, você via, tinha um lá, só que o videogame ficava parado o tempo todo. Você não via ninguém jogando. A única vez que foi que eu joguei, que eu acabei de comentar, foi por pura curiosidade. Por conta do controle. Eu achava o controle lindo. E algumas vezes eu já tinha pego o controle na mão sem jogar, né, o controle tava no balcão lá e eu pedi pra ver E eu achava o controle muito anatômico, um controle muito bacana E uma vez eu peguei, eu lembro que eu tinha um dinheirinho um trocado e falei, ah, eu vou experimentar esse videogame Mas foi a única vez Então, assim, tanto que eu via a T, o meu Gamecube, tem o quê? Uns três anos que eu tenho meu Gamecube. E até então eu tinha jogado ele uma, uma única vez. É, falando aí sobre a questão de não ter tanto dinheiro e esse foco que eu tive de ter boa parte da minha coleção fazendo aí essa espécie de caçada, o Gamecube, meu Gamecube está na caixa e tem dois controles, tem alguns jogos. Na época eu peguei um jogo só. Ele é destravado. E, para vocês terem uma ideia, eu, na época, há três anos atrás, eu comprei ele no valor de 100 reais. Então, assim, tudo que eu tenho aqui é difícil. É, são poucas as coisas que eu falei, ah, eu, que eu gastei muito, tá? O que eu tenho de mais caro, assim, que eu realmente é, desembolsei para poder pegar, eu acredito que sejam os consoles, meus consoles da, da atual geração. O resto foi realmente esperando a hora certa, o momento certo para poder pegar. Uma das coisas que uma das dicas que eu dou para quem pensa em colecionar é não pegar nada por impulso, achar que aquele item não vai aparecer apenas uma única vez na sua vida e você nunca mais é vai
2: ter. Foi o que aconteceu comigo, mano. Eu fui num sebo em São Paulo, eu não tenho nenhum atari aqui. Só que eu vi lá...
1: Eu lembro dessa história. <risos> é o Pac-Man, já vou adiantar.
2: É, Pac-Man. Eu vi, eu vi lá a fita lá do, do Pac-Man e 30 reais, eu falei, eu vou comprar porque é raríssimo. Aí eu descobri que o Pac-Man do Atari não é raríssimo e foi estar tá enterrado junto com,
0: com o ET lá no, no deserto. Sim, eu tenho uma. A minha tá aqui. Tô olhando pra ela agora. Eu também já agi assim várias vezes por impulso, mas... Itens que eu não vi Há um bom tempo uh, Eu acabo tendo um pouco Mais de controle sobre as coisas Que, que eu coleciono Eu não tenho esse, esse Impulso de falar, nossa eu vou pegar Agora, é, é isso, acabou às vezes que eu tive impulso De pegar itens para minha coleção Foi quando apareceu algum lote bom Que foi Coisas de 5, 6, até 10 Cartuchos de uma vez só num preço que realmente não dava para eu não pegar entendeu mas fora isso eu sempre tive um controle para poder pegar os itens que eu tenho yo, yo!
2: Você coleciona alguma coisa?
3: Ah, eu, eu costumo colecionar decepções assim, um monte da Nintendo, alguns de outros consoles assim, mas como aqui o Papel é Nintendo, eu tenho uma coleção assim, de decepções da Nintendo, assim. Algumas antigas, algumas novas, algumas versões em fita, algumas versões em mídia digital. Então eu tenho várias decepções, como a e 3 de 2015. Nossa, o... aquela doeu, hein, oh, velho? Boa, é, é, nossa, essa aí é uma foi bela dos decepção. dos
2: Foi aquela dos fantoches? Foi
3: essa do Fantoche aí, essa Ai, aí. Ai, meu não... Deus do céu! É, essa aí foi. foi, foi é, essa é uma decepção boa, assim, que eu guardo aqui. <risos> foi,
2: foi, foi muito ruim. É, foi,
3: é, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Dentro, de, dentro dela tem outra decepção chamada é, Metroid Prime Federation Force. Nossa, essa, essa aqui eu, eu guardo com maior prazer. Só que não. Então, eu tenho esses, essas pequenas coleções, assim, Decepção, um Wii U. Esse aqui, eu, realmente, eu tenho físico aqui, não só no coração, mas eu tenho ele nos, nas minhas mãos. Então, é, então, tem versão física, tem versão digital, tem versão espiritual de, de tudo. Então, é esse tipo de coleção que eu, que eu levo, né? Levo aí, recomendo aí quem quiser. Ó, é, é um pouquinho caro, dói um pouquinho no, no coração.
2: É, é você, cara pra alma, né? É, a alma sofre isso, pra isso,
3: a, a, a pergunta era como eu iniciei essa coleção. Eu iniciei quando eu resolvi virar nintendista. Chegou em 2010, eu tava jogando vários jogos de Nintendo e tal. Eu pô, caraca, isso aqui é um maneiro. Eu entrei na internet, quando eu entrei na internet falando desses jogos, acabou. Virei nintendista. Aí, acontece, né? É a evolução natural do, do ser humano. Ou desevolução.
2: Essa o desabafo é? de um ser humano muito puto com a Nintendo. Exatamente. <risos> aí foi...
3: Aí tem várias decepções, né? 3, tem a vez que a, que a Nintendo saiu do Brasil, tem, uma, tem aquela vez que a Nintendo parou, simplesmente parou a, a Game Awards para falar que vai ter o Cranky Kong no novo... De Kong. Esse foi maravilhoso, esse eu guardo com satisfação. Enfim, mas essa é a experiência com coleção
0: e decepção. E você, Luca, coleciona alguma coisa? Olha,
2: eu tentei, né? Quando o Davi começou a colecionar, eu fiquei tentado em começar uma coleção também, tanto que eu contei aqui a história pra vocês, né, que ele mandou eu correr numa, numa locadora que tem aqui, desacreditado eu corri, fui e tinha, né, as fitas. Então, consegui pegar algumas fitas que marcaram a minha infância, como eu disse, eu tô com o Toy Jerry, o Mickey, o Virtual Bart, e algumas raras, né, Davi? O Batman lá, Ixi, o, o Batman. FIFA 96, que eu guardo por ser o ano que eu nasci, né? Não
1: e é a... 97, não?
2: Não, é 96. Eu, eu tô aqui com ele aqui. É? E essa história, eu não sei se foi ao ar, mas esse FIFA 96 eu levei, né, na casa do Davi, porque não tava funcionando. Falei assim, ó, oh, cara, esquece. Não funcionou. O que, que você fez, Davi? Falei,
1: não, peraí. Peraí que não vai dar um jeito. Peguei lá, ele não tá funcionando. Não, não tá funcionando, já testei, já soprei, já fiz tudo. Então, peraí, então. Aí peguei a chavinha Game Beat, abri o cartucho, peguei a minha borracha, borracha de apagar a caderno, passei no chip ali, ó. Passei Funcionou. Preso, aí o Luke olha, olhando a minha cara, desesperado, tipo... O ele tá fazendo com o meu cartucho, mano? Bruxo? É, que é isso? Aí Pedro, fechei... Pedro, cadê meu chip? Cadê meu chip? <risos> Aí fechei de volta. Nem a Super, velho. Coloquei no, no Super Nintendo, liguei. Pronto, FIFA 96. Aí, nossa, nossa, cara. Nossa, o Luca pirou, velho. Não, eu, eu,
2: eu tentei, né, ter essa coleção. Aliás, essa, acho que é a coleção que eu guardo aqui é alguns é. jogos que... Marcaram minha infância, mas eu tentei ter coleção de videogame, então eu, eu comecei a, a ir atrás. Então eu falei pro Davi armar um, uma coisa aí pra eu ter um Super Nintendo, a gente comprou, eu e meu irmão dividimos um Super Nintendo. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou colecionar tudo, não só Nintendo, que eu tinha um Nintendo DS. Aí comprei um, um Play 3, comprei, eu tinha já dois Xbox, um, um travado novo que eu tinha comprado e um destravado que já tava dando luz vermelha, foi por isso que eu comprei o novo, então eu tinha um travado e destravado, e aí eu tinha essa coleção, tava planejando até em, em fazer um, um móvel na sala aqui da minha casa, é, tudo quadradinho assim, com LED, pra ficar tipo um lugar gamer, né com vários videogames, só que o que aconteceu foi uma coisa chamada Play 4. Quando eu fui comprar o Play 4, eu tava sem dinheiro. Era uma oportunidade única. Eu fui lá e vendi meu Play 3. Aí eu queria ter um 3DS. Eu fui lá e vendi o, o, um dos Xbox. Aí eu fui me desfazendo dessas coisas. Que daí no fim não sobrou nada. Hoje eu tenho aí o Xbox One. Eu, eu troquei o Play 4 pelo Xbox One. Comprei de volta um 3DS e o, e o Switch. E o Super Nintendo guardado lá, que eu não me desfaço dele. Só que um item legal que eu tenho aqui, que não, é, não foi nem eu, né, que colecionei isso. Meu pai achou no, no armário da minha avó, de quando ele era pequeno, é um negócio chamado vídeo-alvo. É uma, é uma coisa, assim, que eu fui procurar saber, assim, é, é uma coisa rara até, acho que não é tão caro, assim, na, na hora de comprar, para eu vender e tá bilionário, mas tá na caixa, tem um manual, tem tudo, tudo antiguinho, cara, e acho que vale uma graninha, mas eu não quero me desfazer, porque foi do meu pai
0: Vídeo-alvo?
2: Vídeo-alvo, procura aí no, no Google É vídeo-alvo, uma caixa preta e laranja
1: Hein, Luca? O que? Tá até tá no isopor, não tá? Eu já vi isso Tá, é,
2: ali. tá no isopor vou, Isopor vou...
1: perfeito, cara
2: Não, tá perfeito, tipo, não tem nenhuma avaria mano. Eu vou, Então, eu vou mandar, Luca, aqui.
1: você mencionou os portáteis aí O 3DS, ds. Você tem algum portátil com você, Luquita?
0: Portátil eu tenho aqui o PSP, tenho o Vita, tenho um Game Boy Color na caixa, o Advance na caixa, tenho o DS, o 3DS. E eu acho que eu tô esquecendo de mais alguma coisa. O Switch, né? Se é assim a gente pode chamar. Um híbrido. Pés... Eu tô esquecendo de jogar mais alguma coisa. Eu tenho essa sensação, mas são esses que eu tenho. Você tá com algum portátil, ou, Davi?
1: Quando eu comecei a coleção, eu não, não ligava muito pra portátil. E eu também, sabe, eu não. Como eu não tive na infância e tal, eu não, não consigo jogar, cara. Eu tenho um Game Boy Advance aqui que. Foi de uma caçada, assim, que nem o Luquita contou. Eu tava na LX aí tava lá, Game Boy Advance, Translúcido Rosa. Perfeito, nossa, coisa mais linda. Aí tava por, não lembro, acho que uns 40 reais. Aí eu pedi pro meu cunhado lá buscar, ele foi, trouxe coisa mais linda. Aí tá aqui até hoje, só que eu nesse, nesse aspecto aí eu... A coleção do Luke tá de 10 a 0 na minha, porque. <risos> o, o Luke que não é a minha praia.
0: Eu lembrei, eu tenho dois Game Boy. Eu tenho o Game Boy, o Advance, o tradicional, né? O meu é Translúcido também, só que é o roxo. E eu tenho o SP, que é o Special, que é o quadradinho já retroiluminado, né?
1: Ah, esse é o melhor que tem, hein?
0: Esse dá pra jogar esse de não. noite.
1: Isso, isso. Porque o Game Boy Advance, o primeirão mesmo, ele. Acho que ele datou, né? Não dá. Um ah, demais. Pra...
0: Datou demais. Tanto que. Eu até na época, eu cheguei a ganhar de um amigo meu não sei onde foi parar, uma luz, uma luzinha que você colocava. Ah,
2: é um, ah eu um acessório, né? Ah, era.
0: É. Mas era muito era muito tosco, né? É, não melhora muito a jogabilidade. Não.
2: Davi, você como colecionador, assim, quais as dificuldades de manter e ter uma
1: coleção? Então, acho que a principal é você manter tudo organizado e, assim, tomar cuidado com... Você sabe né jogo antigo, não pode pegar uma metade, pode pegar sol, não pode pegar nada aqui. Às vezes ele acaba, para de funcionar sozinho. Então o armazenamento correto, eu acho que é um... um que você tem que tomar muito cuidado para não acabar perdendo os seus jogos. Sem nem usar assim, você acaba perdendo de vez em quando. É,
2: é muito acho importante, que... né até a manutenção, uma vez... É, se confirma aí, eu fui na sua casa, você tinha até um spray da cor da, do cartucho do, do Super Nintendo, né? Pra você tirar
1: a ah, avaria, essas coisas, né? Isso, isso. Chama um tal de Spray Cinza Nintendo. Não sei se você já viu, Luquita. E é um, um, uma tinta normal mesmo de spray da cor exata do cartucho. Isso eu nunca ouvi é. falar. Você pinta um cartucho e eles, eles amarelam, né? geralmente, que você deixa no sol, ele fica amarelado.
2: É o Freeza o, o normal e o Freeza na forma
1: gosta. Isso, exatamente. <risos> Eu comprei esse spray aí pela internet, até você procurar no Mercado Livre você acha. É como, como que chama? Spray Cinza Nintendo. Se você pinta o cartucho e coloca um do lado do outro, só que você tem que pintar da maneira correta. assim. Fica perfeito, cara. Parece que saiu da loja.
2: Ah, isso aí foi um life hack, né, como dizem. Isso. Eu achei genial, cara, porque é difícil, né, você encontrar na mesma cor. Você pode até ter um, um console, seja qualquer console do mundo, mas você nunca vai achar uma cor que é exatamente igual, né. Então ter esse tipo de, de acessório, né, é, equipamento, né, para manutenção... Um colecionador é muito importante né?
1: Cara, eu tenho a história desse, Dessa tinta spray Porque o cara descobriu? que O cara que Que eu, que eu conheci me, O cara que me apresentou essa tinta spray Ele contou que ele foi Na, na casa de tintas Levou o cartucho né, E lá tinha uma máquina que Você punha Colocava o cartucho lá A máquina reconhecia qual era a cor e ela produzia aquela cor nossa ele, ele fez e é ele que revende até hoje assim depois teve gente que copiou a ideia mas ele foi o, o criador assim sabe para que descobriu esse esse hack aí da, da da vida
3: nossa, então na época é eu peguei
1: bem barato porque estava no começo e ele queria fazer o nome dele né? então ele apresentou o produto tal Aí, ano que chegou em casa, eu não acreditei. Mas depois que eu pintei... Eu pintei um cartucho só, pra ver como era, e... Cara, fica muito bom. Porque, geralmente, o cartucho é incrível. Às vezes, a parte da frente fica amarela, e a traseira, não. Você fala, como assim? Tá guardado no mesmo lugar, é a mesma fita.
2: <risos> não, falando de spray, essas coisas assim, quando eu era pequeno, é, e o meu irmão te dividiu o quarto, e meu pai comprou um... Um spray, né? Tinta spray, pra gente pichar nosso quarto, sabe? Então a gente pichou e falou, vamos pichar nosso Super Nintendo também? Então o meu Super Nintendo original, aquele que sumiu de quando eu era pequeno, ele era todo laranja e verde, pichado, assim, sabe... Ele era bem zoadão, mas eu queria tanto, tipo, ter ele de volta, mas
0: acho que roubaram,
1: cara. Nossa, devia ser lindo esse spray. Nossa,
2: aí. era lindo. Pintura de spray de criança, tá ligado?
0: É engraçado como você sempre fazia tudo certo, né, na tua é, infância. quarto. Tu... É, era a ideia do meu pai, né? Mijava na, na locadora.
2: Não, eu, eu segurava como? pra mijar em casa, mano. Tinha que ir
0: rápido. <risos> eu comprava
2: o um barraco da de... segunda <risos> alma, não, isso
0: já era adolescente, já. Jogava, jogava errado no controle do 64. Não, mas eu acho que... Isso
2: aí foi porque Sim. culpa que... Eu, eu não tive, né, 64, eu jogava raramente. E eu jogava com a mão no controle, tentando alcançar. É, eu eu, aprendi, eu aprendi
3: a jogar no controle do 64. Pra mim, ele é o ouro normal, tá ligado? O mais
2: normal que tinha. Nossa, velho, não consigo gostar.
0: Então, o, o Davi falou aí sobre a questão da dificuldade de manter tudo organizado, eu já vejo a dificuldade maior para mim aqui é conseguir ligar todos os consoles para testar, porque eu tenho muita coisa aqui que tá guardado que já faz um bom tempo que eu não ligo. O meu Odyssey, o, o, o Atari mesmo, deve fazer mais de ano que eu, que eu não ligo eles aqui. Eu tenho... Eu tenho um fliperama que vira e mexe, eu, pelo menos uma vez por mês ou duas vezes por mês, eu acabo ligando ele aqui. Eu não tenho com quem jogar, então eu acabo jogando sozinho, mas esse fliperama é um plano futuro, então ele fica guardadinho aqui que eu vou usar ele muito no momento certo. Arca
2: de Noé fliperama? Oi? Arca de Noé fliperama?
0: Arca de Noé fliperama?
2: <risos> não, é uma imagem que mandaram... Que aparece Noé construindo e falando, ah, vai ser um fliperama, caseiro. Ah, tá. Não, então. <risos> a arcade é que... de
0: noé. A arcade noé. Esse fliperama, ele tem 7 mil jogos. E quando eu comprei, eu já pensava, né? Então, no um momento em que eu me casar, eu quero ter ele num cantinho ali, num um quarto para jogos, deixar tudo ele, ele certinho ali pra hora que a galera foi for em casa poder jogar, então, é, como eu, eu falei, tem consoles, tem coisas minhas aqui que faz muito tempo que eu não jogo, e assim, é difícil, uh, principalmente, você manter, eu acredito, que os, uh, os portáteis que contam com bateria interna, você, querendo ou não, você tem que dar uma ligada nele, porque se essa bateria ela acabar, pode danificar o console, né? Então, pra mim, eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é acabar conseguindo pelo menos ligar um pouquinho tudo que eu tenho aqui, que acaba ficando meio complicado conseguir ligar tudo.
3: Não, aqui eu sinto muito a, a, a dificuldade aqui na, na, na coleção aqui, é, é, é mais promocional, sabe? Às vezes você fica abalado, às vezes você bota muita confiança, que aquela apresentação ao vivo, aquela direct vai apresentar aquele jogo que você quer e e acontece que rola essas decepções, de vez em quando aparece um jogo de tabuleiro, de Animal Crossing, que você só joga com amigo um amiibo, é, um metroid zoado, essas coisas aparecem, então a dificuldade aqui é no, no caso de decepções tá, tá muito pro emocional, mas depois de um tempo você se acostuma, até brinca, até zoa com a própria cara, né? mas é assim mesmo.
2: É, você é ouvindo mas... que... que... Acreditou que o Cuca tava brincando, que ele fala que ele coleciona decepções que a Nintendo. Ele não tava, que tava brincando, brincando, não. Achou errado otário. Achou Eu, eu
3: coleciono muitas, assim, é. então eu guardo assim tudo no, no coração mesmo. Então é uma, uma bela coleção. Mas continuando aqui a playlist, não. Vai ficar muito deprê aqui, porque decepção é decepção. É... Então, Luquito e Felipe, como é que vocês costumam negociar pra conseguir esses, esses itens raros, assim, quando vocês encontram aquela fita aquela fita dourada aquela aquele item raro de colecionador vocês às vezes apelam assim para oferece alguma coisa de, de volta assim uma troca assim ou o desembolso aquele dinheiro ou fica só chupando o dedo
1: então eu no caso eu sempre procurei pegar o preço mais em conta e sempre pedi desconto sempre uhum. falo, viu faz frete grátis porque aqui na minha região, é muito, o Luca pode falar também, é muito difícil encontrar coisa antiga por aqui. Então tem que ser pelo Mercado Livre, OLX, Facebook, essas coisas. Então na negociação você tem que sempre ir o desconto. E às vezes você acha algum, algumas ofertas assim de gente que não sabe o que está vendendo. Por exemplo, uns meses atrás eu peguei Super Nintendo no Mercado Livre. Completo, dois controles, perfeito. Tava até melhor que o meu. E o cara tava pedindo 25 reais assim. Sabe? O frete ficava mais barato do que o console. Então você tem que. O segredo é procurar e na hora de negociar, pedir desconto pra pessoa. Porque esse pessoal. O pessoal que não sabe, às vezes ele tá se desfazendo de uma coisa que é do filho, de um sobrinho. E é só pra não. Pode deixar aquele espaço livre, sabe? Você tem que ficar esperto pra pegar uma oferta boa, assim. E se você for vender alguma coisa, você vai ter que ter muita paciência. Porque vender na internet não é fácil. Tem que escutar Nossa, cada coisa, é, cada pergunta.
2: É umas coisas absurdas mesmo. É umas coisas assim que... É, eu, eu, eu gostaria até de fazer uma página no Facebook que é só compradores ou vendedores burros na internet. Porque, pelo amor de Deus, cara, tem. Nossa! Eu, eu já tentei uma vez vender um, um jogo de Play 4. E o cara veio me chamar: Ah, tô interessado nesse Assassin's Creed. Eu falei: Opa, amigo, beleza. Então, eu tô pedindo não sei quanto tal, né? Aí ele falou: Ele, tipo, ele parou a negociação e falou assim: Ó, chegou, facu com K, Facu com K, aí eu virei pro meu irmão e falei, vê se você consegue entender o que ele falou, aí ele falou ah, acho que ele quis dizer, tipo a van chegou, vou pra Facu e ele só respondeu, Nossa. tipo, chegou Facu e, uhum. e tipo, é umas coisas que eu já cheguei até a brigar com o um pessoal que veio que às vezes você tá meio sem paciência, né chega a pessoa, ah, você tá vendendo uma coisa por 200, chega, ou oh, faz 80 de você, ah, não, não, não dá aí a pessoa, ah, meu na internet eu vi por 80, Eu respondi uma vez pro cara, ah, então compra do cara da internet, caramba. Dele, ah, vai tomar no seu... E não sei o quê. Eu comecei a tretar com o cara mesmo. É uns absurdos. Tipo, pedir desconto, cara. Peça um desconto. Tem que pedir desconto. Aliás, até uma, uma técnica que eu faço na hora de vender é aumentar um pouquinho o preço, porque a hora que ele pedir desconto, eu vendo pelo preço que eu quero vender. Exatamente. Eu sempre, eu sempre aumento, né? 50 reais, tipo... Eu vendo... Venda um negócio por 200, anuncio 250, ah, dá um desconto, ah, eu faço por 200. Mas nunca abusem também, né? Porque você tá vendendo uma fita por 200, você vai pedir 80, é, Ah, faz 80? Ah, isso aí é tiração com a ca cara, cara, né?
1: Teve um, uma vez que eu tava vendendo um jogo de PS4. Aí tava lá a foto do jogo, PS4 e tal. O cara mandou no chat: em Xbox One? Pelo <risos> amor e o Homem-Aranha, que esse novo jogo do. Não. <risos> <risos> Juro, velho. Né? Juro que é verdade. tem o print. Olha, dessa.
3: Ó, ó, vou falar uma coisa. Esse rapaz aí tá, tá com a coleção de decepção melhor que eu.
2: Tá pior. Não, Davi, aí eu acho tá que era melhor. eu tentando comprar o, o jogo do Homem-Aranha. Certeza. Homem -Aranha. Depois Pô. manda o print aí que eu vou colocar no, no post Eu vou achar o... o print, eu vou mandar.
3: o Luca, a fita do 101 Dálmata tá roda no Switch? Roda,
2: mano. É só, é Pô, só entra, colocar entra, na DOC aqui. Que... Já tentou encaixar ali, ó. Eu, eu já encaixei aqui na DOC, tá funcionando. Podem confiar. Ah,
3: sim, é muito bom. Excelente.
2: <risos> não, uma coisa, assim, é, é que eu sou bem rato na hora de negociar. O Davi também, né? Aliás, a gente meio que Tamo que estamos juntos nesse meio aí. Ele, você vende mais pelo Mercado Livre, né?
1: Ah, o OLX também tenho vendido bastante.
2: Ah, eu vendo muito pelo OLX. Eu acho mais fácil ali, você não tem que... Envolver correio no, na coisa, né?
1: É, ultimamente, correio tá complicado. Tá
2: complicado, né? E, e eu, eu, nossa, eu tô esperto ali com negociação, até na hora de, de ficar vendo as, as raridades, né? Chegou uma época lá que eu, eu tava viciado no, no LX, que eu tive que dar uma controlada, porque cada eu ficava pesquisando, revirando, revirando e encontrando as coisas, cara. Então realmente estava afetando minha vida financeira, porque eu não tenho dinheiro e eu ficava inventando de comprar as coisas e umas coisas raras, assim, sabe? Uma época aí, logo que se começou a colecionar também, então eu eu dei uma parada.
1: É, tem que se controlar, né? É... E, você,
2: e você, Luquita, você é arte da negociação também ou você não negocia muito venda, essas coisas?
0: Não, eu já falei pra você que é na infância, né? Eu negociava bastante. Eu conseguia multiplicar os jogos que eu tinha na época usando aí da, da ah, negociação.
2: Verdade.
0: Era na lábia. Mano. Sim, só que assim, hoje em dia, a minha coleção eu não tenho mais essa fixação ó, em colecionar é, o que eu não tenho. Tudo que eu queria na minha infância eu já tenho. Tudo que eu queria ter eu já, tive, eu já tenho hoje em dia. Então, assim. É só realmente hoje em dia, eu só pego alguma coisa quando é, antiga, só quando alguma coisa que realmente está num preço muito bom, que vai dar para eu pegar, que não dê trabalho para mim também. Então como eu falei pra vocês que eu tenho esse, eh, os meus amigos que têm locadora na cidade em que eu trabalho, eu toda semana eu dou uma passadinha lá, então quando aparece alguma coisa eles já guardam pra mim e eu acabo pegando. Então eu não sou muito de ficar correndo atrás e lá esses dois amigos realmente para mim eles fazem um preço muito bom. Muitas vezes eles vendem até pelo preço que eles compraram, é, porque a gente é muito amigo e eu quebro o galho deles muitas vezes levando jogos na, na cidade em que a minha noiva mora também tem bastante gente que compra para eles então a gente eu já já testei vários videogames para eles já levei para arrumar então a gente tem essa amizade então sempre quando aparece alguma coisa que eles não vão ficar eles vendem eles compram e vendem pelo mesmo preço que eles pagam então eu acabo pagando barato nas coisas mas uh, com a chegada do Switch... Né? ou eu compro o jogo do Switch ou eu compro vou atrás de, de jogo antigo as duas coisas não dá né? então muitas vezes o, o, o Xbox mesmo eu acabo ligando poucas vezes uh, porque eu fico dividido entre o PS4 e o, o Switch então assim, eu tenho muita coisa eu já negociei muito eu já comprei bastante pelo Mercado Livre mas como eu já falei pra vocês mesmos, mesmo, a, a maior parte do que eu tenho aqui foi adquirido boca a boca, foi alguém que apareceu, como o Davi falou aí, e desfez de algo que não, não tinha noção de quanto valia. Eu contei pra vocês mesmo a história do, do Mega Man 7, que eu vendi por 800 reais né, e eu paguei 25 oh. uh, eu tenho, como eu falei, o Atari na caixa que eu paguei 50 reais. Eu tenho um Mega Drive 2 japonês é, na caixa dos controles. É, veio, acho que se eu não me engano, quatro cartuchos que eu paguei 40 reais na época. É, então, assim, é, o meu Super Nintendo na caixa eu também paguei 50 reais. Então, assim, muito do que eu tenho aqui realmente foi que eu paguei barato. É, comprando de pessoas que na época não davam, tão, não davam valor. Só que assim, hoje em dia, as pessoas continuam não dando valor a esse tipo de coisa. Só que como todo mundo pede caro, você não cons... é, dificilmente você vai conseguir comprar alguma coisa barata. Né? É, é tanto que, assim, é, é comum hoje em dia você entrar num grupo de um grupo é, regional e ter lá um Super Nintendo caindo aos pedaços, com um, pedaço, com um buraco, faltando tudo e a pessoa querendo 300 reais no, no, no Super Nintendo. Porque é, hoje em dia falou que é videogame antigo, todo mundo já acha que vale ouro, né? Que tá rico, que achou ali uma, um dinheiro é, valioso, uma coisa valiosa no fundo do armário. E não é assim que funciona. Então, é, isso que fica complicado. Porque antigamente, como eu falei, há oito anos atrás, mais ou menos, as pessoas não davam valor e vendiam por um preço que elas achavam mais justo. Hoje em dia, as pessoas, muitas pessoas continuam não dando valor, mas como vê as pessoas pedindo caro nesses produtos, acabam entrando na onda e o colecionador realmente que dá valor e quer ter aquele, aquele jogo, aquele console, e acaba ficando à mercê dessas pessoas que muitas vezes compram jogos ou consoles baratos e inflaciona demais o mercado vendendo por um absurdo. Então, hoje em dia, comprar jogo antigo realmente é difícil. Vocês falaram de vender, aí eu acredito que vender seja bem mais fácil do que comprar. Difícil achar algo realmente que, com preço bom e em boas condições.
1: É, exatamente. O que tá falou do Mega Drive... Eu acabei pegando o Mega Drive uma vez. Acho que o mesmo modelo do seu, Luquita. O seu é o japonês que tem o 16 bits que tem dourado. Não,
0: o meu não tem. O meu é o 2 japonês que é o 3 aqui no Brasil.
1: Ah, eu peguei esse o que ele que tem 16 bits que tem dourado, que ele. ele eu acho o mais legal. É, é o mais bonito, né, o pessoal geralmente. Fala que é o mais bonito. Eu paguei na época, o cara vendeu ele por 20 reais, assim. Só que ele veio, cara, num estado deplorável, o videogame. Ele veio aberto em três partes. O fundo, a parte eletrônica e a parte de cima. Aí eu olhei e falei, nossa, já era, né? Eu montei o videogame todo, testei, perfeito o videogame rodando. E depois eu descobri que tem como destravar ele, né? Não sei se vocês já viram aqui. Você compra uma chavinha de, de liga e desliga, assim. Solda dois fios lá. E ele fica destravado para todas as regiões. Aí eu Olha fiz aí. Isso com o meu.
0: Olha que legal, essa eu não sabia.
1: É, nossa, é, tipo, uhum. eu pensei que ia sofrer pra caramba pra fazer, mas é super fácil e, assim, facilita, né? Porque você pode jogar não só os jogos japoneses mas os americanos também no Mega Drive. E
0: aproveitando aí, ó, Davi, qual que é o item da sua coleção que você fala esse é meu item preferido, esse aqui, eu não desfaço por nada, esse é meu item que eu vou guardar pra sempre?
1: Ah, eu acho que a trilogia Donkey Kong Country, o Super Nintendo.
0: Quem a zerou, né? Zeramos e, é,
1: zeramos aí. No. Zeramos 3 a porcentagem no. máxima, né? É, a gente. E também... Mandou bala aí. É. E do 64 a minha Conker's Dead for Day. Que essa é top. ela completa. E essa... essa é rara, não é? Essa é. é. Ela, o pessoal pede um preço bem caro. E na época eu peguei muito barato, assim. Uma pessoa que tava, que nem eu falei, se desfazendo de algo que não sabia o preço que tinha. E com manual, como era antigamente, o cartucho perfeito, label original, é uma coisa assim que, se for me desfazer na minha coleção, eu acho que eu só vou ficar com ela mesmo, que eu não tenho console. Teve sorte.
2: E você, Luquita, qual o seu item mais valioso
0: aí? Cara, eu tenho algumas coisas aqui que valem algum dinheiro, mas o que eu tenho de mais valioso, eu acho que é... Assim, pra mim, tá? Os dois consoles aqui que realmente eu falo... Poxa, é isso aqui eu quero levar comigo pra sempre. Que foi o Nintendinho. Que é o Nintendinho. Que foi muito difícil de eu achar. Nas condições que eu queria. Então, eu já havia procurado bastante. Eu não tive o Nintendinho, né? O Nintendinho foi o meu primeiro console. É, mas como eu falei pra vocês, eu tive um, um fama e clone né? Então eu sempre tive vontade, pra falar a verdade pra vocês, de jogar no controle quadradinho. Eu sempre achei o controle do NES um dos controles mais bonitos. Eu sempre tive paixão por esse controle quadradinho. E eu morria de vontade de jogar nele, ter o console. E aí eu fui procurando, fui procurando até que um dia um, esses dois amigos meus lá da locadora me, ligou, me ligaram e falaram, ó, oh, tem um, um NES, apareceu um NES aqui, do jeito que você quer, filé mesmo com quatro cartuchos, eu tô guardando aqui para você. Aí eu falei, não, guarda que é meu. Aí eu fui, busquei, e esse é um dos que eu guardo assim com mais carinho. Eu tenho também pô, vários, eu tenho muito cartucho de Super Nintendo. Tem muito cartucho de Nintendo 64, então assim, do 64 eu tenho os melhores, tenho Mario Party, tenho o Mario Kart, tenho uh, Golden Eye, tenho o Zelda, o Ocarina of Time, tenho o Majora's Mask. Eu tenho uma porrada de coisa, uh, Star Fox. Então, assim, esses jogos também do 64 eu tenho um carinho muito grande. Mas acredito que como eu dei spoiler no começo do cast o item que eu mais tenho apreço e que eu guardo com o maior carinho aqui é realmente o meu Dreamcast.
2: Olha, eu, como não tenho uma coleção muito assim, igual vocês, minha coleção é mais de. coleção de jogos que com memória afetiva minha. Mas daí eu, né, como eu disse, eu tentei começar uma coleção, né? E eu disse lá no cast de Locadora, eu consegui achar o Batman e Robin por 10 reais. Não, é por 10 reais. E, e era o item mais valioso. Né? eu presenteei o Davi aí. Eu acho Opa. que achei que ele merecia esse, esse presente aí. Porque ele que me falou pra eu ir na, na locadora. Ele que. Sabe? Eu, eu, eu sou muito grato ao, ao Davi. Um momento fofinho aqui. Porque eu acho que se não fosse por ele se interessar por jogos antigos, não voltaria a ter esse contato com a Nintendo. Eu ficaria só no Nintendo DS e no Super Nintendo mesmo. Não conheceria, provavelmente, com toda a certeza do mundo. Eu não estaria aqui hoje. Então, eu sou muito grato ao Davi. é ele com essa fita valiosíssima aí. E, e acho que, de memória afetiva, que eu tenho aqui em casa. É o primeiro jogo que eu zerei na minha vida. O Mickey Magical Quest 1. Que tenho guardado aqui em casa. E não, Acho que, se chegar em mim e me falar. Oh, 10 mil, não vendo, cara. Não vendo por nada. Essa aqui eu vou fazer um quadro. Primeiro jogo que eu zerei na vida, e vai estar tá lá. Porque é a mesma fita que eu zerei,
1: que era da locadora. Você já falou pra eles que o primeiro jogo que você zerou foi o Magical Quest 1, né? Na vida. Uhum. Sim. E, coincidentemente, o primeiro jogo que eu joguei e zerei na vida foi o Magical Quest 2.
2: Olha lá. Olha a ligação dos caras aqui. Ixi, olha isso. <risos> Aliás, fica aí a errata. Teve um programa que eu falei que eu não tinha jogado Magical Quest 2 eu tinha jogado o 3, mas é uma errata, na verdade eu joguei o 3 na dois. verdade eu joguei o 2 e não o 3, o 3 eu só joguei por emulador e o próprio Davi me chamou na, na época lá e falou ô seu chapado, você falou lá que você nunca jogou o Magical Quest 2, mas é, é o que a gente zerou, a gente, não tem o 3 não, ô seu chapado
1: verdade então, escutei o cast e falei, meu Deus <risos> falei tá a hahaha
2: <risos> Então fica aí errada, eu acho que foi no cast 4, 5, não, pode ser o cast da, ah não, foi o cast sobre jogos da Disney, então fica aí errada também. aí de diferença entre os jogos atuais e os antigos ô Luquita Davi, quem puder me responder aí, qual que é a diferença entre os jogos de hoje, você comprar um jogo pro Switch original em vez de, né, pessoal que usa meios alternativos ou até mesmo meio digital, né então, qual que é a diferença entre os jogos físicos de hoje em dia com os jogos antigos?
1: Acho que o principal diferença era o cuidado com o consumidor, assim, que eles tinham, né Antigamente o jogo vinha com uma caixa, toda personalizada, atrás com várias informações. O manual tinha muitas e muitas páginas. Era colorido o manual. Hoje em dia não vem nada, sabe? Tem só a mídia física ali, a capinha do jogo e só. No Super Nintendo, por exemplo, tinha jogos que vinha com manual e pôster. Cara, era muito bom você ter o pôster do jogo,
2: não, você vê o, o Switch mesmo. Eu te mostrei, né, como, como que é o, o jogo, né? Uma capa grandona, até, né? E um uma fitinha não tem mais nada dentro. Geralmente um, um é card, né? uma página de, de algum guia, alguma coisa assim. Mas eu acho que pod poderiam voltar a ter esse contato, né? Principalmente que hoje em dia é mais fácil, até, né? De se fazer um manual, um pôster mesmo. Eu fiquei muito feliz quando eu comprei o Skyrim pro Play 4. Veio um mapa grandão do, do mapa de Skyrim. E eu, eu pretendo fazer até um, um quadro disso, né? Eu, alguns jogos ainda dão um pôster, mas eu acho que falta mesmo disso, sabe? Antigamente era. Hoje, né? Você vai, você vai comprar jogo de Super Nintendo com a caixa, com manual, pôster em português, inglês, japonês. Então eu acho que falta muito disso.
1: O console e o GameCube, os jogos de GameCube, acho que era assim era, o que eu mais gostava era o manual cara é o GameCube os jogos sempre vinham com um manual muito bem detalhado foi coloridão muito bem explicado informações extras personagens secretos vinha muita coisa muita 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 coisa extra mesmo é o GameCube assim acho que foi o acho que o Wii foi o último né a ter esse tipo de coisa mas o GameCube todos os jogos tinham e eu sei que alguns jogos do Wii já não tiveram. Então acho que o GameCube foi o último console da Nintendo que ela teve esse cuidado especial em todos os jogos. Né?
0: Eu tava dando uma olhada aqui e hoje em dia eu conto com uma pequena coleção de Switch de oito jogos né, em mídia física. E realmente tem um jogo que é o Mario Plus Habits que tem um papelzinho ali. Falando para você acessar o, um código que tem, que até eu não usei, eu nem, nem tava lembrando desse código, vou resgatar ele depois, para pegar algumas arminhas do jogo. Fora isso, todas as caixinhas vazias, não tem mais nada. É, concordo com o que o Davi falou, né, antigamente a emoção ela já vinha... Antes mesmo de você pegar o jogo na mão, porque você tinha ali a caixinha, já mostrava algumas coisas do jogo, depois se você abria tinha um manual. Eu, na minha infância, eu vou falar a verdade que eu não tenho muitas lembranças disso, porque os contatos que eu tinha com os jogos já eram jogos usados, e os, console... e os jogos que eu conseguia comprar, que a minha mãe conseguia me dar, eram é, jogos paralelos, né? Então, eu não tenho tanto esse, essa nostalgia com o jogo, com caixinha, com capinha de jogo antigo, mas eu sempre achei muito bacana. Então, eu tenho pouca coisa de cartucho, assim, completo. Para falar a verdade, eu tenho pouquíssimas coisas, né? O que eu tenho de mais completo é alguns jogos de 64, eu tenho... É, Jogos de, de Mega Drive também, que estão em caixinha de locadora, e eu adoro essas caixinhas, deixo tudo organizadinho. Mas, hoje em dia, realmente, a Nintendo parece que ela... Não sei se ela quer cortar custos, se ela quer cortar os gastos, é, mas poderia vir sim pelo menos uma, uma folhinha, um folhetinho uma imagem que a gente já ficaria feliz é, e a gente vê jogos de PS4 como por exemplo o Horizon Chase uma folhinha que veio com o um pessoal agradecendo por ter acreditado no trabalho deles né essa, a, essa empresa que é brasileira, né que, que desenvolveu o jogo é, e tem os autógrafos é, não, tem o agradecimento, né? O autógrafo foi no, no do Final Fantasy XV que eu tenho aqui, que eu achei super bacana. No caso da CD Project Red, no caso do Witcher 3, também agradecendo, falando, eu, muito obrigado por ter acreditado neles, e que aquilo não era possível se não fosse pela, pelos fãs. O mapa que veio junto com o jogo, sabe? Pequenas coisas, assim, que você olha e fala, poxa, é legal esses caras é, reconhecer que a gente tem uma parcela muito importante no desenvolvimento desse jogo, né? Que a gente financiou para que isso tudo acontecesse, que a gente acreditou. Então, assim, fica aí um pedido pra Nintendo, né? trazer alguma coisinha aí para agradar a gente, porque realmente é triste você abrir essa caixinha do suíte e só ver aquele cartuchinho pequeno ali num espaço tão grande. Poderia vir pelo menos um adesivo que a gente já ficaria feliz.
2: Ah, exatamente. Falta isso, sabe? Um, um chamego né? a mais. que um... A gente já tá gastando maior dinheiro, desembolsando o maior dinheiro do mundo. Eu acho que, pelo menos isso, cara, acho que não é tão caro para fazer isso não, sabe? Então eu, eu fico muito, muito feliz quando tem esse carinho.
3: É, no máximo que a Nintendo faz é sempre, pelo menos nos jogos do Mario, todo jogo do Mario no final tem um obrigado por jogar. É o único jogo <risos> que eu vejo um agradecimento por jogar o jogo. Igual
2: você fala no final dos castes, thank you for playing my game. É,
3: thank you for playing. É, tem sempre que for, for play my game. O Mario 3 d World tem um, na, 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 na fase mais difícil quando você termina ela, tem, tem uma seção de canos transparentes que, que você passa por eles, aí tem o Tanks. o Tanks tem esse tipo de coisa entendeu? mas só jogos do Mario mas enfim.
0: olha que legal, eu tava dando uma olhada aqui, quando eu comprei o jogo eu não tinha percebido na capinha do Super Mario Odyssey a arte é a letra de Jump Up Superstar sério? sim,
3: ué. sim? É, ué. É, que da hora é. Não, pô, eu nunca. Eu, tinha... que não tem, eu, sabia.
0: <risos> eu nunca tinha percebido que era letra. Eu, na época, eu peguei o jogo, pus dentro do videogame e, pô, joguei a caixinha de lado fui jogar. Nem havia reparado.
2: Ah, é a divulgação dessa música, né? Música legal ah, de ouvir. Gente, eu... Sim. Ô oh, Luquito, eu quero te perguntar por que colecionar.
0: Cara, essa é bem fácil. Eu comecei a colecionar justamente por conta dessas pequenas frustrações que eu tive. E eu sempre fui apaixonado por videogame. Então, é, eu não concordava com as burradas que eu tinha feito na minha infância. Tá? E não foram poucas. Eu já contei aí dos cartuchos do Super Nintendo. Né? Eu já contei também que eu desfiz do meu Dreamcast. Eu acredito que, eu, se eu não me engano, eu, eu troquei meu Dreamcast por um computador muito velho na época. É, foi isso. Um computador muito velho. Eu queimaram o meu Game Boy na minha infância, sabe? E, e a pessoa que queimou o meu Game Boy não me deu outro. Então, eu tive várias frustrações, assim, que eu falei, poxa, eu preciso reaver isso de alguma forma, sabe? Eu toda vez... É de verdade, eu ficava triste de verdade. Pra, pra vocês terem uma ideia, até esses dias eu tava conversando com a minha mãe, né? Uh, teve uma vez um menino que havia me emprestado um cartucho. Era... Pokémon Silver não, ele tinha me emprestado um outro jogo e ele veio aqui em casa pra pegar esse jogo dele que eu não me recordo, mas devia ser um jogo bem bosta e ele, a minha mãe eu não tava em casa, minha mãe pegou os meu, meus cartuchos de Game Boy e levou até ele no portão e falou, qual que é o seu? e ele levou o meu Pokémon Silver cara, quando eu cheguei em casa pra poder jogar o meu Pokémon e cara, eu tinha muitas horas salvadas naquele jogo e a minha mãe tinha falado que ele tinha levado meu Pokémon. Eu fiquei mais tão puto da vida, mais tão puto que eu fui pra casa dele, mais louco de raiva. Esse menino, ele sumiu. Ele desapareceu. E sabe, é, ele ainda falou pro pai dele que o, o jogo era dele. Então eu não peguei esse jogo de volta, sabe? É, era um dos, dos poucos jogos que eu tinha ralado na época de criança para comprar, porque eu lembro que eu tinha ganhado um dinheiro do meu do meu tio e eu tinha ajudado ele meu tio tinha uma oficina então eu ia de, de sábado e ajudava ele na oficina então ele me dava alguns trocados e eu fui guardando para poder comprar justamente esse jogo então quando ele ele fez isso que ele roubou meu jogo né eu fiquei muito mas muito triste muito chateado então eu fui guardando essas frustrações da minha infância e quando eu comecei a trabalhar eu realmente falei eu vou reaver tudo que eu tinha lógico muita coisa eu não, não... Não consegui reaver, mas com o que eu tenho hoje eu sou muito satisfeito. Então eu consigo é, acabar com a minha frustração, né? É, não ter mais essa, esse sentimento de frustração pelo que eu tinha perdido no passado. Mas fora que é legal, fora que realmente quem gosta de videogame sabe o quanto é precioso você ter... É, esses exemplares guardados, né? A gente que já discutiu bastante essa questão da Nintendo, ela acabar com possível acervo histórico dos jogos, né? com essa derrubada dos, dos jogos que disponibilizam ruins, não tô aqui discutindo o mérito da Nintendo, pelo contrário, mas saber que você tem algo que realmente é seu e que ninguém vai poder, que ninguém vai vir aqui no teu e vai tomar além, né, bem improvável, não é impossível, mas mais difícil alguém vir na tua casa e roubar o teu jogo, do que a Nintendo ir lá e derrubar um, um site. Então você se sente seguro, sabendo que, de certa forma, isso aqui vai ficar com você pelo resto da sua vida, ou até você é, querer se desfazer. Então, eu sempre troco, desfaço de muitas coisas que eu tenho aqui, pego outras coisas mas o que eu tenho guardado, que eu não troco realmente é tudo que eu tive de importante para mim na minha infância e que marcou para mim. Então eu falei que ia ser fácil explicar aí, já tô um bom tempo falando do porquê colecionar. Mas é isso aí, acredito que seja o amor e para mim a frustração da infância falou foi um, um impulso ali para eu começar a reaver tudo que eu tinha perdido e depois ter o que eu
1: nunca tive também.
2: E você, Davi, por que colecionar? Por que você começou a colecionar?
1: Então, eu comecei a colecionar desde pequeno, desde que eu ganhei os primeiros jogos do meu pai e tal. E quando eu arrumei o meu primeiro emprego, aí eu resolvi assim, adquirir os, os jogos que eu sempre ouvia falar, mas não tive condições de ter na época. Então, todos os jogos de 64, de Super Nintendo, todo mundo falava, por exemplo, eu não cheguei a jogar o Zelda na época, mas era aquela, todo mundo, nossa, o Zelda, o Cardinal of Time, a fita do Majora's que é dourada, aí eu falei, não, agora eu tenho que ter, eu quero saber como é jogar no 64, e assim eu fui iniciando a minha coleção.
2: Então, Luquita, e pra quem quer começar uma coleção? A pessoa ouviu o nosso cast agora e falou, quero começar a colecionar, quero entrar de cabeça nesse mundo.
0: Que dica você daria pra essas pessoas? Então, eu vi uma vez um cara falando algo que eu achei muito coerente, que é a questão, você tem que analisar, realmente você quer colecionar ou você quer jogar aquele jogo? Porque para você jogar, você tem várias formas. Você pode procurar um emulador, você pode procurar um outro console que tenha aquele jogo, sei lá, às vezes num um pack. Se você realmente quer ter aquele jogo, você quer colecionar, então você vai ter que ter um foco. Você vai pensar se realmente vai valer a pena o espaço... Você vai ter que pensar se realmente você vai ter dinheiro para poder colecionar Ou se você realmente quer ficar só com aquilo Que você não teve Na sua infância Então realmente assim A dica que eu dou é Pesquise antes de cair de cabeça Tá? Pesquise Tenha informações de preço Tenha informações De onde você vai encontrar Esses jogos Tenha informações onde você vai armazenar se realmente é isso que você quer. Porque eu já vi várias pessoas começarem a colecionar. Inclusive um amigo meu. Que quando ele me viu colecionar. Ele começou a pegar tudo que aparecer pela frente. tá? E assim. Ele, ele pegou muita coisa. Ele tinha. Eu acho que ele chegou a ter umas 500 fitas de Super Nintendo. Ele realmente ele tinha muita coisa. E meio que ele queria... Mostrar que ele tinha mais coisas do que eu, assim, sendo que eu nunca competi com ninguém. Então ele chegava em mim e, pô, Lucas, eu tenho isso, eu peguei isso, eu peguei isso, aquilo, 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 e ele começou a ter, na verdade, uh, um acervo de algo que não era realmente o que ele queria ter. Ele realmente ele começou a, a exagerar naquilo que ele tinha, ele começou, na verdade, a acumular muita coisa. Só que na primeira crise financeira Que ele teve O que, que ele fez? A primeira coisa que ele desfez Foi de toda a coleção dele Então assim, se é para você desfazer De algo que você está disposto a, a Realmente a ter Não comece a ter A coleção de algo Seja de um Seja de cartucho Seja de bolinha de gude Seja de é, Action figure, livro, cds Tem que vir por paixão você realmente você tem que colecionar aquilo porque realmente você gosta. Então, umas pessoas que têm a vontade de colecionar, para e pensa, real, será que realmente eu gosto o suficiente para gastar nisso? Porque não é barato. né? Então, aí você fazendo esse, é, esse exercício de reflexão, você vai ver se realmente é isso que você quer. Se você quer ter um, dois, três consoles você quer colecionar só Super Nintendo você vai colecionar só Mega Drive tenha um foco, pense muito bem como vai ser a sua coleção quando é, você vai ter é, condições para comprar jogos pensar muito bem na hora que você vai comprar, você não cair de cabeça a ponto de você não ter controle e se prejudicar o seu é, financeiro durante o mês é bem complicado, tá? Assim, eu já, como eu disse no começo, eu, eu pegava tudo que aparecesse na frente. Hoje em dia eu consigo ter um controle de realmente aparecer, de pegar realmente algo que vale muito a pena, de certa forma, financeiramente, e que eu falo, poxa, isso aqui eu preciso ter na minha coleção. É, a dica que eu dou é... Ter juízo é pensar realmente se vale a pena também. e ter juízo na hora de comprar, porque às vezes a gente acaba ficando refém aí do cartão de crédito. A gente tem aquela falsa sensação de que a gente não tá vendo dinheiro sair e no final do mês a gente vai ver e tem aquele rombo lá para pagar. Então, a dica que eu dou para quem quer começar a colecionar é tenha juízo. É, exatamente
2: a dica que eu dou para quem quer começar a colecionar. Pode parecer besteira, mas comecem. É o simples, cara. Você vai começar uma coleção... Você não vai chegar comprando 500 itens de uma vez. Só se tiver em um lote... E tiver muito barato... E se tiver dinheiro, né? Mas é tendo paciência... E pensando que aos poucos você chega lá. Se você quer ter uma coleção de... Tipo, todos os jogos da franquia Zelda. Então... Você vai comprando aos poucos... Com paciência... Eu, além de jogos, né? Eu coleciono, né? Algumas coisas. Na verdade, não coleciono jogos propriamente dito, igual vocês, né? Mas eu coleciono também latinha. Cara, eu comecei da latinha, foi isso que eu falei. Eu comecei. Eu peguei um dia e o meu irmão falou: Ó, que vai começar? Vamos. Pegamos, guardamos as latinhas. Então a gente faz coleção de latinhas diferente. Tipo, Não é. Então, não, não é tipo. Ah, é qualquer latinha. Não, é latinhas uma diferente da outra. A gente começou a pegar umas coisas raras, né? Com o meu tio. Então a gente tem essa coleção de aí, com mais de 400 latinhas diferentes das outras. E inspirado né? na coleção do meu bisavô, que ele começou a colecionar chaveiro. Então tem dois painéis aqui em casa guardado com chaveiro da década de 50, 60, guardado ali, que também eu não desfaço por nada, por ser do meu bisavô, né? e eu comecei a colecionar também o mangá do Dragon Ball, e isso que eu falei, é tendo paciência, eu comecei o primeiro mangá, atualmente agora já tô com os 42 e, e querendo comprar toda a coleção do Akira Toriyama, então eu tô fazendo a coleção
0: do Akira Toriyama. Eu coleciono, além de colecionar Consoles e jogos, eu coleciono action figure, mas a minha coleção de action figure tá mais parada que a é de consoles. Porque a de consoles, querendo ou não, aparece alguma coisa para mim. Como eu sou professor, muitas vezes, é, alunos, né? As últimas aquisições que eu tive foi, foram de alunos. Pô, Lucas, é, tem esse jogo parado aqui, que você, quer, você não quer comprar? Então a molecada sabe que eu coleciono e, cara, a molecada, adolescente, não dá, é difícil você achar. Eu, eu trabalho com, com criança e adolescente, eles não dão valor a jogos antigos. É, ju, é, é difícil você achar algum, alguma criança que dá valor em jogo antigo, cartucho. Então, muitas vezes, as crianças aparecem lá, pô, tem isso aqui na casa do meu avô lá, você quer comprar, Lucas? eu compro, eles vendem pra mim barato, ou aparece na locadora. E Jackson Figure faz muito tempo que eu não, eu não compro nada. A, última, a, a próxima coisa que eu vou comprar... De Action Figure vai ser o... o Mario Luigi do Ricardo. Então, Ricardo, eu sei que você vai ouvir esse cast. Hoje você furou com a gente, mas na próxima eu vou. A gente vai sentar e a gente vai combinar certinho o preço aí desse Mario e desse Luigi aí da... da SH Figuarts E como vocês falaram de Relíquia, né? Eu falei dos consoles. Eu tenho uma Relíquia que é em Action Figure aqui que esse é o é a figura que eu mais tenho apreço que é justamente da da linha SH figures que é o meu Jaspio que é realmente o boneco aí que eu tenho maior carinho maior apreço na, na minha coleção de action figure
2: é eu, eu gostaria muito eu, eu tento colecionar algumas action figures algumas coisas assim mas pelo preço, eu não coleciono. então eu coleciono não só action figures, mas umas estatuazinhas pequenininha igual tem um boneco, um brinquedo do Buzz Lightyear que é igual ao do filme, então eu considero uma action figure, né, que ele é exatamente o modelo do filme, eu tenho alguns, alguns modelinhos assim de coisa de super-herói que eu gosto, mas eu acho que uma coleção que eu me orgulho bastante também é a minha coleção de itens dos Beatles, né, coisas dos Beatles, então eu tenho livros dos Beatles, eu tenho CD, tem o álbum, eu tenho o álbum Sgt. Peppers original aqui, guardado sem eu ter vitrola, então eu comprei mas por ser coisa de coleção né, então...
0: É, eu também tenho muita coisa de Star Wars aqui então eu tenho roupa, tenho caneca tenho vários livros vários jogos eu tenho vários action figures tenho realmente muita coisa eu tinha esquecido disso, mas eu tenho muita coisa de Star Wars aqui também porque realmente é a minha franquia aí preferida.
2: Ah, é gostoso colecionar essas coisas, cara. É, é um prazer, né, quando você compra, igual. Eu gosto bastante de Funko pop, mas por ser caro, eu não ter dinheiro, né? E eu, eu vou comprando aos poucos, vou ganhando também. Então eu tenho três Funko Pop aqui que eu amo de paixão. E fico namorando alguns da na internet querendo comprar também para completar. Inclusive eu tenho uma
0: Ray e um Chewbacca aqui. Olha que legal. Eu tenho muita vontade de colecionar Amiibo, mas Nossa, vai ficar exatamente. aí pra uma próxima. Quando eu casar e tiver um espaço maior, quem sabe eu não começo a colecionar Amiibo aí, que eu sempre tive vontade, mas... Infelizmente, ou você coleciona jogos, ou você coleciona Amiibos. E...
2: É, eu prefiro colecionar jogos, no caso. <risos>
0: exatamente. Amiibo... Apesar de
2: Amiibo... Assim, eu gosto pra caramba dos Amiibos. Gostaria de ter na minha coleção... Mas eu também fico mais assim também inclinado a comprar um pelos itens que eles dão, né? Igual eu queria muito ter no meu Skyrim, no Switch, a roupa do Link, do Breath, né? Então eu fico pensando até em comprar um Amiibo Card só pra ter esse item no, no, no meu, meu Skyrim. Ou nos jogos, né?
0: Ah, eu já não vejo graça nesses Amiibo Cards aí, não. Ah, Realmente. eu penso só por item, é barato também, então... Não, é assim, mas... Sei lá, eu tenho Skyrim aqui também. Eu, falar a verdade, eu não tenho a mínima vontade de ver ele vestido de Link.
3: Na, na moral, sabe, sabe qual é a grande decepção desse Amiibo Card? Da vida? Sabe, sabe, sabe qual é a grande oportunidade que a Nintendo tá perdendo? Ela podia fazer um, um, um Pokémon de Card, que você vende e saia. Aí, aí tem o, soft, o software do jogo, é, é de graça, mas você compra só os cards. Então, Nossa, você, ó, você, o Cuca. Você, você taca ali, você taca o um amigo e surge na tela, mano. Ia ser tipo Yu-Gi-Oh! de verdade, tá é ligado? Quando taca ali e
2: surge o um Mago Negro. Pô. O Cuca ele deu, deu um ouro na mão da Nintendo. Se a Nintendo estiver ouvindo isso, cara, escuta o Cuca. Pô, Nintendo, Nintendo,
3: você perde as melhores oportunidades. As, as, as oportunidades que você cria, você mesmo perde. É incrível. A Nintendo é fera nisso. E essa é a minha decepção final. Essa é a maior decepção da <risos> Nintendo. Essa que eu guardo com o maior, maior carinho.
0: A maior decepção do Kuka é não ter um Yu-Gi-Oh de Pokémon. De... Exato.
3: Também pode, pode, ser, a, a, pode ser a Nintendo lançando um Pokémon Trend Card em Amiibo e, o, e, o, e a Konami lançando um Yu-Gi-Oh Amiibo ali. Pô, ia dar bom pra caraca, ia vender pra caceta. Só que não, a Nintendo
0: pensou errado.
3: Então não sabe aproveitar as oportunidades que ela cria.
0: E a Konami? Pensa mais certo ainda, né?
3: É, tipo, tipo, demitir o melhor funcionário do, do dela?
0: É. É. Tipo, esquecer que existe uma franquia, assim, bem, bem, bem meia boca, chamada Castlevania, né? É, você vê o retorno do Castlevania que
2: gerou no Super Smash, né? Imagina um jogo Nossa Senhora!
0: É, se bem que eu acredito que ela tá fazendo isso aí pra testar o mercado e que não vai demorar muito pra vir alguma coisa aí, não. A gente só espera que seja algo bom, né?
2: É então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e se você gostou comenta aí se você coleciona alguma coisa não só jogos, qual a sua coleção
1: então pessoal eu gostaria de agradecer aqui o convite para a participação gostei muito de participar aqui com vocês agradecer em especial ao meu amigo Luca também ao que é ao Luquita foi muito legal para mim participar do programa. Agradecer a você que nos ouviu até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da minha participação também. Assim como eu gostei de participar do programa.
0: Então, pessoal, é isso aí. Eu espero realmente que vocês tenham curtido mais esse cast que a gente faz aí com todo o apreço, com todo o amor e carinho para você, ouvinte. Deixa aí nos comentários falando o que vocês querem ver nos próximos episódios. Ah, e eu tenho um recado para dar para vocês também. No dia 12 e 13 de outubro, eu e essa galerinha marota aqui, estaremos na BGS. Então, se você quiser trocar uma ideia com a gente, deixa aí nos comentários. Vamos combinar aí de trocar uma ideia, porque a gente vai estar tá andando na feira e a gente espera encontrar com todos vocês aí. Queria agradecer também ao Felipe Davi por estar aqui com a gente, realmente Felipe muito obrigado a gente quer contar mais vezes com a sua presença aqui no cast e seja muito bem-vindo aí, que essa seja a primeira de muitas vezes vem aqui para contar as histórias que é, vão ajudar a gente a entender mais um pouquinho da infância é, estranha do Luca, beleza? Valeu!
3: <risos> então é isso, galera. Até mais. Adios, Anivinita é em bom Voyage. Já está vista, vista baby, bom pastel. Mata a porta, do não mata. Já cedo. E saio logo desta marmita de joelho.
2: <risos> e com isso nada a ver, a gente te despede. Valeu! Valeu! Uma história agora, que todo, todo podcast aqui, né, você me zoa, né, Luquita? Então, eu tô com a testemunha aqui, o Davi. Então, eu queria aproveitar esse momento pra falar que quando eu me interessei por videogame da Nintendo de novo, depois de tantos anos afastado, por causa do Davi, Cada ele o meu falou. Super Nintendo. É, então, por causa do seu Super Nintendo. E eu fiquei tão ali alucinado, né, de voltar a jogar Super Nintendo. Que o Davi ali, ele falou assim, ó, se você quiser, eu arrumo um trambique aí pra você comprar um Super Nintendo. O Davi, qual jogo eu escolhi pra vir junto com o Super Nintendo?
1: É, Be Beethoven, não? O mod Beethoven? do Beethoven
2: lá, o 101 Dálmatas do Beethoven isso, lá. Isso,
1: isso mesmo, meu Deus. É.
2: O <risos> que você pensou, mano,
1: Eu olhei e falei, não, ele tá zoando, não é possível. Ele vai, vai escolher, Bet... era Beethoven ou 101 Dálmatas?
2: Era, era 101 Dálmatas mesmo. 101 Dálmatas.
1: Tinha, acho que tinha Mario World, né, pra escolher.
2: Era Mario World ou... Mario World ou 101 Dollars.
1: Assim. E era o mesmo preço, mano. Ah, ver, é, assim. Aí ele respondeu assim, não, eu, eu quero 101 Dollars. Aí eu falei, não. Ele não tá ligado de jogo que é Super Mario World. Acho que ele não conhece. Não conhece então, Super Mario não. World.
2: Aí perguntei
1: de novo, falei, viu? É você certeza tem certeza? Que você vai querer? Não. Pode pegar, eu é 101 Dálmatas mesmo. Falei, mano, tá bom, então, beleza. Aí mandei e-mail lá, veio 101 Dálmatas.
2: E era falsa,
1: mano. É, Lógico, pior. né, porque é um mod. Nossa, a fita a fita <risos> nojenta, Pedro.
3: Na moral, eu tenho uma história pior. O, o, o Luca, ele junto com, com, com o Super Nintendo dele, ele escolheu comprar o 101 Dálmatas. Eu, junto com o meu Mario Kart, escolhi comprar o Wii U. Olha que bosta.
2: Que bom. Que bom. Se não dá, eu tô falando com o Wii Muito bom. Here we go! Here we go!